0: Välkomna till Godton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med dig, Hanif Bali. Tjena, tjena. Hur är läget? Det är bra. Jag Ja, sådär. Jag blev av med huset.
1: Jag jinxade det.
0: Du blev av med huset? Du har köpt ah, det och så har, har någon... Nej, de snodde inte bara i julen den här gången, de snodde huset från dig.
1: Nej, nah, det känns så. Alltså, jag gjorde en jävlig, jag, jävligt... Jag eh, budade. Mm. Lade la det där skambudet. Det, det var inte så mycket skambud. Men det var lite. Det var ju under utgångspris.
2: Mm, mm, mm.
1: Okay. Och, eh, och så var det ingen budgivning. Så var det visning. Eh, och så omvisning. Och sen så till slut kom det ett bud. Ja. Och eh, då började vi buda. Budar sådär. Inte så jättemånga vändor. Nej. Och till slut så hamnar i det liksom mentala taket man hade satt för oss själva. De lägger den sista liksom budet. Mm. Lägger de på vårt mentala tak. Ah. Jag gjorde en grej som jag hade lärt mig av en kompis. Jag sa: mm. Jag budar lika mycket.
0: Ja, alltså okej. Okay. Så om de höjer med 10 eller 50 eller så höjer du med lika mycket. Är det, det du menar?
1: Så om de säger 5 miljoner så säger jag: Ja, men jag har också 5 miljoner. Aha,
0: aha, aha,
1: Och eh, då, då, då blir liksom psykologiskt. Så vill inte de andra höja då. För att de har ju redan det högsta. De var först liksom. Varför ska vi höja? Han har ju samma bud. Det är vi som höjde först liksom. Och, men för säljaren så blir det ju ett dilemmaval. Nämligen vilken av de här så att säga köparna tycker jag mest om. För jag kommer få lika mycket pengar.
0: Okej, okay, men... Eh, ja, Välj, men... inte, välj inte 99,9 av säljarna då den som kommer första, eller som är budet först.
1: Nej, inte nödvändigtvis. Särskilt inte vid hus. Där är det faktiskt inte så sällsynt heller att man tar det andra budet bara för att man tyckte om dem lite mer. Det har ju också med liksom hur många som, ja, men tillträde och massa sånt att göra såklart. Och vi var sjukt smidiga, liksom. Vi fick till och med frågan när vi skulle komma och signa. Eh, och sen liksom vi var på väg och sen så fuckade det upp med banken, bara, nu var det någon pappersgrej som fuckade upp mm -hmm. och sen får vi beskedet att det inte går att lösa förrän på onsdag det här var på, på, på fredag ah. så då meddelar vi ju mäklaren det, bara på fem minuter efter så har de av sig och säger nej men vi kan lösa det nu, säger banken det ja, ja det, och då hör vi av oss igen och säger Nej, 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 förresten, vi är ju fortfarande i game Allt är lugnt nu liksom Då tror jag vi framstod som
0: strulpellar Ja, ah, det där är fan eh, risk, alltså
1: Ja, jag vet, det var jävligt risky
0: Ja, eh, nej, men så du blev inget han eh, Hanifborg nej. alltså
1: Nej, eller säg inte det Nu, nu, nu går man till andra
0: jaktmarker Ja ja. Drömmen är inte döden Ja men det är bra det, det är bra det jag eh, jag tänkte prata om någonting som jag tror att jag kan ha pratat om för väldigt länge sedan. Jag är lite osäker. Jag känner det så här långt bak i hjärnan att jag kanske har vidrört det här ämnet tidigare. Eh, men det är liksom en grej som fascinerar mig väldigt mycket. Och det är alltså den mänskliga oförmågan att se sig själv utifrån. Och jag tror att det här är... Det här är liksom något allmänmänskligt i korta kommande. Alltså att vi alla är rätt soppiga på det. Men sen så kan man ju såklart vara bättre eller sämre på att se sig själv utifrån. Men, men de flesta är rätt soppiga och väldigt, väldigt få är riktigt bra på det. Du kommer väl ihåg den här Charlie Murphys True Hollywood Stories.
1: Det är fan det bästa som gjorts någonsin. Alltså jag pratade om det i helgen. Gör du det? Och, och då, jag två, men de var 90-talister.
0: Mm.
1: Och de fattade inte, de bara, va? Nej. Vi har inte sett det här. Så bara, men hur har ni inte sett Rick James? Liksom. <laughs> alltså, det var verkligen en enormt. Alltså, det de, de var helt sjukt. Hur ah. fan kan de ha missat det? Men, ja, någon form av boomer-90-talister.
0: Ja men det där ja, men precis, det där är så jävla roligt. Alltså, det markerar kanske väldigt ty tydligt vilken åldersgrupp man är för det höll ju inte på så svin Det här är alltså det här var ett segment för de som inte vet vad det är, så var det ett segment i The Chappelle Show som, som gick i början av 2000-talet. Eh, och det var programledare för det programmet var Dave Chappelle, komikern. Eh, upplägget var då att eh, det var Eddie Murphys brorsa, Charlie Murphy. Han berättade liksom stories om hur det var eh, i kändislivet- när, eh, när Eddie Murphy liksom blev stor och känd och sådär. Eh, och liksom hur, ja, saker som de upplevde tillsammans. Och sen så gör då Dave Chappelle sketcher av de berättelserna. Och en sketch handlar då om, precis som du är inne på- när de ska ut och festa med Rick James.
2: Vi ska hänga med Rick James du vet vad jag säger? And here he comes out the room and I look at him and I'm not bullshitting, man. I seen like like an orange, his aura or whatever. I, I seen it, he's orange. He, was the table. <laughs> he started kicking it and he was mad man, which was you know right up my alley. I'm one of the baddest motherfuckers of all time. One of the best singers, one of the best looking motherfuckers you've ever seen. Hold my drink, bitch. He walking to any chick licking the whole side of their face, man.
0: I'm Rick James, bitch. Och det här det här klippet det ligger på Youtube så man får väl se det där helt enkelt ifall man inte sett det för jag tror inte riktigt det gör sig en podcast. Men men en grejen är, när jag ser det här klippet så tänker jag alltid på Sveriges Rick James som ju är Björn Ranelid. Alltså... Ja, det är ju det. Det måste ja. vara det. I'm one of the baddest motherfuckers of Sister Lane. <laughs> <laughs> alltså i varje intervju som han, är, som han är med i då säger han samma sak. Jag är den enda författaren som har spelat i pojkar i fotboll och vunnit Augustpriset samtidigt som jag har haft tenitus. det ska jag uttala så tenitus och så det rätt. och så malar han på och liksom om, om vilka vilka priser han har haft och sådär. Och, så där. och han, han har samma repertoar alltid. Och han liksom så här, han vill förhäva sig och berätta liksom om att han är the baddest motherfucker av Österlen. Liksom. Men eftersom att han också slänger med en, en friskrivningsklausul om att han är en obotlig lärjunge. Så tycker han att han har varit ödmjuk och jordnära. Ja just det. Den 9 oktober, då skrev han ett Facebook-inlägg som var 3854 tecken långt inklusive blanksteg. Och det är alltså, det är för långt för att de flesta debattsidorna skulle godkänna det. Alltså de, de flesta ja,
1: de med de gränsen är väl 3000 va?
0: Ja, så är det för det mesta. Och jag ska ju inte läsa hela inlägget, men han inleder då med orden... Till alla lögnare och personer som förfalskar verkligheten. Jag skryter inte. I mitt senaste och fjärde framträdande i programmet Babel, Sveriges Television, säger jag ordagrant, jag är en obotlig och kronisk lärjunge i det skrivna och talade ordets tjänst. Och, och jag fattar inte vad han menar i sak. För liksom det är ju inte... Det är inte nämnvärt ödmjukt att säga att man, liksom, att man fortsätter utvecklas genom hela, hela livet. För, för det är ju liksom det han säger i meningen om lärjunge. Han är en obotlig och kronisk lärjunge i ordets tjänst. Okej, det, det, det betyder att han utvecklar sitt språk även fortsatt. Men det betyder ju inte, det säger ingenting om ifall han skryter eller inte. Och, nej. Liksom, nej, och, och, och liksom. I varannan mening så berättar ju han om, ja, om vilka priser han har vunnit och vilka framträden han har gjort och hur många böcker han har signerat och hur många människor han har talat inför och sådär. Liksom raderas allt det av att han mellan varven slänger in då att, en mening så här: ja, men Jag är också en obotlig lärjunge. Och då är det så här: Okej, okay, så, så då, då har du inte skrutit innan. Liksom. Alltså, såklart är det. Inte så. Det påminner
1: faktiskt väldigt mycket om Rick James när han säger så här. Vad fan snackar du om? Vadå? Varför skulle jag bara gå och liksom slå till Charlie Murphy i pannan? <laughs> och sen bara, yeah, remember punching me in <laughs> <laughs> ja, 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 exakt. Men, men han har i alla fall en bra förklaring. Ja, kokain is ju. a
0: hell of a drug.
1: Ja, han säger kokain is a hell of a drug. <laughs> <laughs> ja, men, Det är det, Ranelid behöver bara komma ut som kokainist så hade alla förstått honom.
0: <laughs> Allt förlåtet liksom. <laughs> men, men grejen är att han, alltså Ranelid kommer ju aldrig tugga i sig eh, att han är en skrytmåns. Alltså från hans Nej. perspektiv så är han attackerad av en massa illvilliga lögnare som påstår att han skryter när han ju har sagt det mest självförintande i världshistorien. Han som ju liksom egentligen är mästaren har degraderat sig till att bli den obotliga lärjungen. Vad mer kan liksom världen förvänta sig av honom? Och även om då alltså Ranelid, han må vara Österlens svar på Rick James, utan att han inser det. Liksom, så han kanske är liksom... Okej, okay, även om han kanske är lite extrem- så är han ju inte ensam om det här- att liksom helt missa hur omgivningen uppfattar den. Uh, DNs chefredaktör Peter Wolodarski- har beslutat att låta Greta Thunberg kliva in som chefredaktör för en dag.
1: Åh,
0: oh, gud. <laughs> ja, och enligt Wolodarski så sker det här inom ramen för en större ambition om att uppvärdera klimatfrågan då, journalistiskt på, på DN. Eller, jag vet inte, det kanske inte är bara är på DN. Jag tror att de har en ganska ambitiös liksom, förhoppning om att hela... Alltså att DN ska gå i bräschen för att klimatfrågan ska uppvärderas generellt journalistiskt antar jag. Men i vilket fall då... Alltså, det finns ganska mycket att säga om den saken. Men jag är liksom inte. Jag är inte en av dem som blir så himla upprörd över det här. För jag tycker så här. Alltså, okej. Okay, liksom, så här. Det är inte vad de beskriver det som. Alltså, de säger att hon ska bli chefredaktör för en dag. Men det är liksom inte det som händer. Det är inte så att liksom, Greta kommer kliva in och sköta tidningen för en dag och, och, och säger då att. Aliens landar på jorden- och Kim Jong-un skjuter två missiler- mot Washington. Liksom. Det, det är inte så att Greta då kommer-, kommer ratta tidningen och så bara- Nej, men vi, nu, har vi, nu har vi stått vårt kast här. Liksom. Det kommer bli att vi skriver om smältande isar. Liksom. Det är inte det som händer. Utan Det som händer är att- DN släpper ett specialnummer- som kommer handla om klimatet. Och, och Greta kliver ju då in- som någon slags senior rådgivare- om vad man ska skriva om. Och Volodarsky kommer stå kvar som ansvarig utgivare. Vinsten för DN blir ju då att ja, deras godhetsaktie stiger några punkter. Liksom. Ja, men de,
1: de kommer ju sälja tidningar med hjälp av Gretas varumärke. Det är, ja. det som är, det är ju liksom, det är som när H&M samarbetar med Gucci.
0: Liksom. Ja. Alltså
1: det, det, det är bara att H&M säljer kläder med hjälp av ett annat varumärke.
0: Exakt så. Så det är så här, ja, det är, det är liksom det som är grejen från DNs perspektiv. Men, och så är det ju så här, okej, okay, det är väl i och för sig förknippat med viss risk. Alltså risken då för DN är att vissa tycker att deras oberoende tar stryk av det här. Och det är såklart, det är ingen bagatell. Eh, hade det varit min tidning så är jag inte säker på att jag hade gjort det här. Men jag, jag tycker ändå att folk inom framförallt högerled- pratar de här med ganska stora överord. För vissa inom högen får det liksom att, att låta som att den oberoende journalistiken i stort- är hotad av att en aktivist kliver in som chefredaktör.
1: Nej, vi kommer ju inte märka någon jävla skillnad överhuvudtaget. Vad, fan, vad är skillnaden mellan Greta och Woldarski egentligen?
0: Nej, det, det, är en, det är en legit question. Men dessutom så är det också så här att alltså, DN är en privat näringsidkare- om, man, om, man, om jag ska liksom ändå så här säga någonting positivt om DN- så är det så att de har ju faktiskt... Den goda smaken att avstå från 65 miljoner i pressstöd. Alltså, alltså jag tycker det... Jag, det tar emot och ger dem det. Jag Ska säga varför? Berätta. För att
1: Bonnier lobbar igenom ändringar i pressstödet. För DN var inte berättigad till pressstöd tidigare. Mm. De lobbar igenom de här. DN lägger om sin affärsmodell- för att optimera sig själv inför mm. Okej, okay? Så de jagade en massa gratismedlemmar- och försökte bara trycka upp medlemskapsantalet väldigt mycket. Mm. Sen slog det här lite väl ut- att, att nu har det gått ganska bra för DN. Mm. Men de är nu positionerade- för att kunna optimera uttag av, eh, av pressstöd- jag tror av strategiska skäl så väljer man att inte göra det nu- för att det skulle framstå som jävligt fucking obvious. Mm. Ja. Men men samtidigt, om han är så jävla principiell i att inte plocka ut pressstöd- mm. han sitter ju i ledningsgruppen för Bonnier News. De plockar, uh, sure, det är en tackade nej till 65 miljoner i pressstöd- men de plockar ut 200 miljoner kronor i pressstöd
0: varje år, Bonnier News- Jo, men alltså, visst, men då ser väl han förutsättningar för DN att klara sig utan pressstödet? Alltså, jag är ingen, ja. jag är ingen eh, varm anhängare av pressdöds-idén överlag. Men de som är det ser det väl som så här att okej, okay, om DEN klarar sig så ska de inte ha bidrag. Liksom. Men de andra tidningarna kanske inte klarar sig utan det. Kanske de skulle anföra då. Men i vilket fall, var man, ens, var man än landar i det där- så ska man ju ändå säga det. Har de rätt till 65 miljoner i prestad men avstår från det- så är det ändå 65 miljoner som skattebetalarna hade stått för- men som de inte behöver stå för nu. Och det är väl ändå någonting att lyfta på hatten för, tycker jag. <laughs> men okej, skitsamma. Det är inte hela det är, det är liksom beside the point. För det som är poängen här är att- den är en privat aktör- och det ger ju att liksom det liksom ger ju att de får ju helt enkelt förvalta sitt förtroendekapital precis som de vill. Alltså därför så tycker jag att alltså, om de vill göra ett specialnummer med liksom Volodarskis Chihuahua som chefredaktör så skiter jag i det. Det är ju bara att avstå från att läsa skiten och, eller liksom... Okej,
1: okay, okej, okay, okej, okay, men vänta, vänta.
0: Jag ja? måste pausa det här. Ja?
1: Men om det är så ja? att att hans Chihu Det är liksom... Det är ett privat privatbolag. Uh -huh. eh, eh, hans Chihuahua kan lika gärna vara det. Uh -huh. om, om de tänker ta den... Om man, om man tänker ta den utgångspunkten. Mm. Men då får de fan ta och hålla käften när det kommer till att... Ja, ah, med angrepp mot oss är ett angrepp på demokratin. Ja. Yeah. Då, alltså, då, 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 då är det så här. Ja, ah, men jag är ett privatbolag och fan jag vill. Men kommer inte att grina som att du är då... Någon jävla samhällspelare. Nej, men alltså... men om du är en samhällspelare- då förväntar jag mig också kunna ställa högre krav på dig. Ja, fast Det behöver jag... inte vara juridiska krav- men jag kan på ett moraliskt plan ställa högre krav på dig. Ja. ja men... du, kan inte, du kan inte ha båda två. Du kan inte ha att så här, nej, men jag är, jag, jag är liksom en av pelarna- som stöttar upp där demokratin- å ena sidan- Å andra sidan kan jag lika gärna låta min chihuahua-sköta den här tidningen. Jag får fan
0: vill. Nej, men, nej, men jag tycker ju inte att han... Alltså, jag, precis, och det håller jag med om. Men alltså, så här, självklart kan man föra en debatt om ifall det är lämpligt- att liksom, en tidning som gör anspråk på någon slags verkshöjd- att de nedlåter sig till att bli megafon för en aktivist. Men jag säger bara att... Det gör mig inte så upprörd eftersom att det inte är jag som kanske för det. Och jag, ja, menar inte... nej, nej. jag
1: betalar inte heller för det, så jag skiter i det. Nej,
0: och jag menar, liksom inte heller, jag menar inte heller liksom jag, jag, utan jag menar så här: Det finns ett högre. Det finns, jag ställer högre krav när det är skattebetalarna som betalar. Och därför är det fan så mycket värre när det kommer till public service. Alltså, för, för liksom public service betalar vi för allihopa. Och, och där finns liksom inte alternativet- att bara, ja men, nej okej, men jag skiter i och köpa den här produkten- så jag väljer något annat istället. Jag pratade ju i ett tidigare avsnitt om- hur vdn för Sveriges Radio, Silla bänke. Hon, hon menade att alla journalister inom Sveriges Radio- ska kunna rapportera om allt. Och det här, det är ju liksom en, det är en gullig förhoppning. Men det är ju liksom inte riktigt så verkligheten ser ut- Monica Sarrinen gläntade på dörren till hur det ser ut i verkligheten för ett tag sedan. Hon, hon är programledare för lördagsintervjun, som är ett ganska tufft intervjuformat. Det är, så här, ja men det är ganska långa intervjuer med liksom initierade frågor till makthavare och sådär. Ofta, så ofta så är det så här förberedda underlag från politiska motståndare som skickas in inför intervjuer. Så liksom om Ulf Kristersson ska intervjuas så skickas sossarna in en massa tuffa frågor och underlag och så där, och omvänt. Och sen är det då upp liksom till Monica Sarginan och de andra på lördagsintervjuredaktionen- att, att välja vad de tycker är bra frågor och inte. Och så, alltså så, här, såklart så, De förbereder ju sina egna frågor också, såklart. Men vad jag försöker beskriva är att det här är ett ganska knepigt format- för den som blir intervjuad. Det är tuffa frågor och sådär. Monica Sarginan, hon gästade podcasten Det politiska spelet. Och så fick hon då frågan om hur man jobbar när man frågar ut en, en partiledare- och Henrik Torehammar som är programledare för den podcasten Han ställer då frågan och liksom, Han undrar om ifall man blir lite snällare När det är en ny partiledare Och hennes svar kan man säga mycket om Men det är en detalj jag fastnar vid Så här lät det. Den här känslan av lite så att typ, det är, det är så här, it's not a good
1: luck om man hugger på någon som är så svag. Tänker du så, Monica, eller tänker du när Norsi kommer till dig? Då tänker du bara ut med kniven och hugg, och hugg, oh, och ja. känn blodet. Och kan du få henne att avgå på en vecka, då har du vunnit. Då är jag nöjd. Då är du äntligen nöjd. ja nej. Så tänker man ju inte, eller så tänker inte jag. Men man måste ju ställa de frågor som man själv är nyfiken på- det måste man ju göra oavsett om personen är ny eller inte. Och jag tänker att det har inte bara att göra med huruvida personen är partiledare eller ny på sin post whatsoever, vilket jobb den kan vara. Så det är klart att märker man att personen blir stört nervös, det märker man ju faktiskt när man sitter mitt emot varandra. Ja, då tror jag faktiskt att man anpassar sig lite.
0: Ja, och det finns... Jag vet. Det finns jättemycket att säga om det här. Alltså, till att börja med så liksom så här, det är uppenbara. Man kan ju fundera över varför partiledare som är nya- ska ha någon slags jävla smekmånad. Alltså, är man nervös så får man fan lov att hantera det. Det är liksom en del av uppdraget att man ska kunna svara på journalisters frågor- utan att journalisterna ska behöva mjukna inför ens nervositet- men det är inte det jag reagerar på. Det jag reagerar på är att hon säger att man, citat, måste ju ställa de frågor som man själv är nyfiken på. Och det här är så inihelvete centralt. Jag tror att Monica har helt rätt. Alltså de bästa frågorna man kan konstruera är sannolikt de som man själv är intresserad av. Man kan, liksom, man kan såklart försöka formulera frågor från fler perspektiv och sådär. Det kan ju vara givande och så. Men, men det man brinner för, liksom, det, det faller sig mycket mer naturligt. Och argumentationen blir liksom spetsigare och sådär. Därför utgår Monica Sarrinen från vad som intresserar henne. Och tänk dig då att man tar 10 000 betongarbetare. Och så tar man 10 000 barnmorskor. Och så tar man 10 000 börsvedier. Och så ska alla de utforma var sin lördagsintervju med Norskidad Gustar som gäst. Då kommer vi se liksom tendenser som skiljer de här grupperna åt. Alltså att människor inom yrkeskåren intresseras av snarlika saker. Och att man liksom de här intressena skiljer då mellan yrkesgrupperna. Vilket ger att frågorna inom yrkesgrupperna kommer liksom eh, återkomma på ett sätt. Förstår jag vad jag menar? Och det, här gäller ju, och det här gäller ju även för journalister. Alltså journalister är en yrkesgrupp som är befolkad av- ja, men tänkande individer såklart. Så, så det finns en mängd inneboende åsiktsskiljande- inom yrkesgruppen- alla tycker inte exakt likadant men det finns också massor av åsikter som återkommer inom yrkesgruppen. Om man då utgår från vad man själv är nyfiken på när man ska rapportera om något så kommer man skapa liksom en likformighet i rapporteringen. För du kommer rapportera som journalist, du kommer inte rapportera som barnmorska, börsvd eller betongarbetare. Och, och om det då visar sig att journalister är företrädsvis vänster eller progressiva så kommer det att forma också vilka frågor de ställer inte. Och om man då fullföljer den här tanken så blir slutsatsen att nationalister gräver där de står och ställer frågorna utifrån vad de själva är nyfikna på. Så framstår liksom idén som Silla Bänke har då om att alla ska kunna rapportera om allt. Det är bara en samling tomma ord. För att alla kommer inte kunna rapportera om allt. Alla kan rapportera om allt som de är nyfikna på. När de går utanför den ramen så liksom faller kvaliteten. Men det är dessutom så att om man ställer frågor utifrån om man själv är nyfiken på så kommer ju också ens egna preferenser liksom skina igenom. Och, och, och liksom hela idén om saklighet och opartiskhet faller liksom ner. Så, så för om en, journalist skulle liksom, om, om en journalist ska kunna förhålla sig sakligt till ett ämne så ska ju liksom inte den egna preferensen ha någon inverkan på vad man frågar om. Så hela den här diskussionen om ifall liksom journalister ska utgå ifrån- vad de själva är nyfikna på eller om journalister i Sveriges Radio ska kunna rapportera om allt- den, den försätter liksom Sveriges Radio i en sån här epic split som fandom. Liksom. Alltså så här, och, och, och särskilt tydligt tycker jag det blir- just i relation till- eh, Black Lives Matter-uppropet. Alltså det här- eller vad fan man nu ska kalla det för. Det här som initierades av bland annat- Palmyra, Kokari- Mebenga, kanske hon heter. Alltså det här- de här arga- människorna inom eh, Sveriges Radio- som, som tyckte att det var- massa rasism och sådär. Alltså här har vi alltså- Palmyra, hon är alltså en aktivist- som drar igång- ett identitetspolitiskt upprop och hon är personligen engagerad i Black Lives Matter-frågan och drivs liksom av en politisk agenda så hennes intresse för den här frågan ger ju att hon rimligtvis har massor av frågor att ställa som exempelvis inte jag skulle kunna komma på eller sådär, jag hade inte kunnat liksom ställa frågor lika bra från samma perspektiv som henne och det finns säkert liksom massor av människor som är intresserade av att höra vad hon har för frågor att ställa till typ Ja, säg amerikanska poliser eller Black Lives Matter-demonstranter och sådär. Det, det finns det säkert. Men det är väl ganska rimligt att anta att hennes egna åsikter kring Black Lives Matter också kommer påverka vilka frågor hon ställer. Alltså idén då om att liksom, ställa frågor som du är intresserad av kommer ju ge att hon inte kan rapportera om vad som helst på ett sakligt sätt. Hon, hon tycker ju saker om den här frågan. Och på Petre Nyheters eh, Instagram så las upp en bild som man jättesnabbt tog bort. Och det var då en bild på två kvinnor och en text. Och texten löd 1530 kolon. Våra USA-korrar Caroline Kjernén och Palmyra Kokari-Mebenga om hur rasism och Black Lives Matter-rörelsen blivit en av de största valfrågorna. Så man har alltså skickat över Palmyra, aktivisten, till USA för att rapportera om Black Lives Matter. Det här är alltså vad vi betalar för. Alla Sveriges skattebetalare har tillsammans betalat för att Palmyra ska åka till USA och ställa frågor som hon är nyfiken på om Black Lives Matter.
1: Alltså... Men alltså det här är ju, du måste förstå... Det här är ju den äldsta metoden av arbetsansökan som finns i det här landet. Genom att skrika rasist på någon. Det här skedde i början av 2000-talet också med Masoud Kamali. Mm. Han, han, han anklagade Mona Salin för rasism när hon var integrationsminister. för Hon hade, eh, hon hade gett i uppdrag till sakkunniga att ta fram rapporter om orsaker till... Varför invandrare inte integreras i landet. Mm. Som satt och utredde. Var på Masoud Kamali skriver något upprop på DN anklagar dem för rasism. Och vips så får han jobbet. Som av en händelse. Och det, det här är liksom, Det liksom, den äldsta metoden som finns för att söka om ett jobb. Anklaga din motståndare liksom, för något vedervärdigt. Den blir av med jobbet, du får dens jobb. Ja. Och det här är det. Hon har ju velat åka till USA och ställa massa frågor till eh, Black Lives Matter. Och vad gör hon? Jo, hon skriver ett uppror där hon tycker att US SVT inte rapporterar tillräckligt bra om med rätt melaninhalt om, om Black Lives Matter.
0: Men jag, men jag menar så här. alltså Som sagt, det finns säkert de som vill läsa det. Det finns säkert de som vill höra hennes intervjuer. Men vad fan gör det i privat regi? alltså flyg över första klass, bo på det lyxigaste jävla hotellet. Jag bryr mig inte. Bara det inte liksom kräver mig och de övriga skattebetalarna att finansiera skiten.
1: Ivar Arpi lyfte upp den bilden nu vet. Mm. Och så sa du och så var det en, en twitterare som sa du tror inte att en vuxen kvinna som kan verka som en professionell journalist. Mm. Ja va men Det är ju hennes åsikt om sin profession och hur den ska bedrivas på hennes arbetsplats med hennes raskvotering. Inte en liksom allmän åsikt om vädret. Och han bara, men han tror du inte att en vuxen kvinna kan verka professionell journalist och leverera nyheter utan att färga dem med privata värderingar? Och det kan man inte. Om hon uttryckligen tycker att man ska färga rapporteringen med sina privata värderingar. Det, det är helt orimligt när man säger att Nej men, människor kan inte vara objektiva på grund av sin melaninhalt. Mm. Och sen när man då påpekar att Nej, men, den här personen kan inte vara objektiv på grund av sin melaninhalt. <laughs> då säger de, vadå tror du inte hon kan vara objektiv? Exakt. <laughs> hon tycker ju inte det. Exakt. Hon tycker det är fullt rimligt att färga sina värderingar på Ex grund av sin
0: melaninhalt. Ja. Ah. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Och jag menar att det här, är liksom ett, det här är ett uttryck för att man inom Sveriges Radio inte kan se sig själv utifrån. Man förstår inte hur förtroendeskadande det här är för Sveriges Radio och för hela public service. Så med liksom, Medan Palmyra sprider aktivism om Black Lives Matter så står liksom Silla bänke med en tiger tatuerad på sitt bröst och säger Alla ska kunna rapportera om allt på Sveriges Radio! Jag
1: tror de flesta har eh, hängt med i utvecklingen i Frankrike. Där eh, en tjetjensk. Eh, han var väl 18 år tror jag? Eh, 19-18 år. Tjetjensk eh, invandrare höjde av huvudet av läraren Samuel Paty mm. eh, för att han hade visat Mohammed karikatyrer från eh, Charlie Hebdo i sin lektion. Mm. om eh, om yttrandefrihet det är nämligen så efter just eh, efter just attackerna mot Charlie Hebdo så bestämde sig Frankrike för att ha i liksom i undervisningen har man ett särskilt moment om just yttrandefrihet för att informera alla om vad det är som gäller mm. och Samuel som i eh, sin undervisning ju sa till och med till de som satt i klassrummet. Att jag kommer visa de här bilderna. Om det är någon som tar väldigt illa åt sig. Så får ni gå ut ur klassrummet.
0: Ja.
1: Uh -huh. Alltså Det är en ganska generös så att säga modell. Jag kan tycka att alla borde suttit där och lärt sig om yttrandefrihet. Men, men så han, han var alltså mån om att ingen skulle bli kränkt. Mm. Men... Han skulle då visa upp hur yttrandefeten yttrar sig och om, om just eh, att tolerera saker och yttranden som man kanske inte håller med om eller tycker är, tycker är provocerande. Mm. Men svaret på det blev alltså att eh, efter den här lektionen så spred eh, sig det här på sociala medier och en tjechensk eh, eh, muslim skar huvudet av honom.
0: Ja, det är jävla fruktansvärt.
1: Och efter det har ju då... Det har ju varit ett stort nationellt trauma för Frankrike, återigen. Och sen har Macron faktiskt gjort ett par ganska bra och kategoriska yttranden om detta. Exempelvis att islamismen är ett problem. Mm. Man måste respektera republikens värderingar det är en del av att eh, om man ska vara fransk så att säga är ju att eh, dela vissa grundläggande värderingar och de kommer aldrig backa på dem eh, dessa principer mm. och efter det så har det blivit starka reaktioner världen över Erdogan och Iran främst och många andra muslimska länder i Malaysias premiärminister eh, och så vidare har ju fördömt eh, Macron inte fördömt dådet- utan Makroms reaktion på dådet.
0: Ja, jag vet. Det ser jävla absolut. Eh,
1: pakistanska presidenten, han sa- Hur ska ni differensiera vanliga muslimer mot islamisterna? Eh, han, Och det är väl ett problem- om man inte kan göra det, va? <laughs> det, det känns som- eh, det, det är liksom- det är som säger, hur ska ni differensiera NMR från vanliga medborgare?
0: Ja, men verkligen.
1: Ja, så här, om man inte kunde göra det. Då hade vi haft ett större problem. <laughs> det får man då att säga? Eh, det, det hade varit, då, då hade jag haft väldigt mycket rannsakan att göra. Det kände inte så att säga den här. Eh, och jag menar. Jag förstår honom. Han kunde inte under liksom, fanvare för 15 år differensiera Bin Laden mot någon annan äh, arab som bodde tydligen precis bredvid hans militärförläggning. Äh, det är, liksom, det, det, här är, det här är svårt för dem äh, att differensiera. Och det är väl lite av det som är problemet: nämligen att äh, skillnaden kanske inte är milsvid ibland. Äh, och men. Liksom, jag tycker vi borde titta på hur Sverige är Sverige har ju gett kondolenser eh, efter terrordådet. Mm. Men när det kommer till den liksom, globala diskussionen om islamistens fotfäste. Då har ju Löwen varit totalt frånvarande. Alltså Sverige exporterar högst andel jihadist per capita i EU till IS. Jag tror det var Sverige och Belgien. Mm. Eh, och islamister i. Unikt välorganiserade i det här landet. Alltså unikt välorganiserade. Mm. Och mitt i den här diskussionen- då är jag liksom... Löfven har inte tid. Men när en barnboksförfattare- sa att vi hade 55 no-go-zoner i tjeckisk tv- när vi egentligen hade 53- då jävlar! Då stod Löfven framför tv-kamerorna- och, och, och fördömde det.
0: Jag välja sina strider-
1: Verkligen. Och jag undrar verkligen, var är statsministerns ideologiska stöd till Macron? Ah. Alltså ett ideologiskt stöd, det är inte bara att säga att jag är att en av mina medborgare mördades. Det är det ideologiska stödet. Mm. Och var det liksom självransakan om islamisternas utbredning i Sverige?
0: Mm.
1: Var är självkritiken de fiaskot med samordnare mot extremism? Och så alltså, kommer du ihåg vilken jävla pajaseri det var- Alltså, och vi har bara gått vidare som ingenting hänt där är det ingen som tänker göra någonting alltså, det, det var en jävla kalla Anka verksamhet från början till slut och de internationella reaktionerna har blivit ganska intressant. det var en iransk tidning som publicerade en, en karikatyr på Macron där han ser ut som en djävul ja. man ser bara
0: skitcool ut
1: han borde alltså, han ser ascool ut.
0: Lite så pro propaganda för honom om istället.
1: Ja verkligen. Han, han ser asfet, han borde han ser ut som en så här röd elv Du heter så elf. Så röd eh, black elf.
0: Så Aa, jävla cool. Är, är inte det är alv.
1: Han, ja, alv det. Mm, det. Mm. Nej men ä, ja, är alv. Är det ja, det är väl Alver i sagnringen. Sånt ser han ut. Asfett. Han borde ha han borde klä ut sig så till sin nästa live. <laughs> alltså det är skitcool ut. Vi kan väl spela upp hur det lät när den franska ambassadören var skitbra tyckte jag. i När han var på besök hos Agenda och blev intervjuad av det det Anders Holmberg. Va? Mm. Utan. mm. ...or pictures of the prophet Mohammed uh, is something that a lot of muslims, not at all only, um, uh, only radicals, uh, find very offensive Is this
2: something that you that you need to respect and, and if so, how? It is very interesting that you uh, ask this question uh, because people do not often realize how loaded and morally ambiguous your question is. Not your question uh, <laughs> okay. yourself, yeah. but a uh, question that is being uh, asked by uh, um, a lot of people. This is the trap that the islamists have set for us to fall in the conversation as we began this interview was about the beheading of a french teacher and you are moving the conversation to something else which is a debate supposedly on religion uh, on um, insult religion on blasphemy which is not a crime in french law etc etc but the discussion is about a terrorist act it is not about Uh, supposed suppose blasphemy or about a cartoon. And Al-Qaeda, in its propaganda, has used over and over uh, Charlie Hebdo caricatures uh, to move the conversation from what is actually terrorism to something else. The demonstrations in Paris, the determination of the French authorities today is to say stop. We are not going once again to fall in this trap. The conversation is about terrorism, It is about the roots, av är uh, pain muslim much you kill for cartoons and what we are discussing tonight is the killings.
1: det är så jävla bra
0: ja men det är ju det... han, han fan vad han fångade väl där alltså det är så ja. jävla viktigt det han säger alltså.
1: men man tänker ju när de publicerade den här den här Karikaturen i Iran. Mm. Då tänkte jag att någon fransman borde halshugga den iranska chefredaktören. Och så kan vi njuta av en tv-intervju när SVT-journalist frågar Irans ambassadör om det inte förstår att folk blir upprörda när de förolämpar Macron. Det hade ju såklart aldrig skett. Nej. Du vore helt efterblivet om det skedde. Ja. Men, men. Men ändå så, så sker det här. Och jag tyckte det var så himla snyggt på honom att sätta stopp för den, alltså den diskussionen.
0: Jag, jag tycker att det är snyggt också. Men tycker du att journalisten gör fel som ställer frågan? Är nej, det, han är, ställer, är, nej, nej, alltså nej. Han ställer, han, ställer igen, frågan, han ställer frågan för att det är en vanlig fråga som ställs.
1: Det är en vanlig ex, Exakt. Alltså, och, och det säger ju ambassadören: han bara, Jag tycker inte din fråga är dum, men jag tycker att diskussionen är dum. Exakt.
0: Jag tycker det är en viktig distinktion. Ja. För jag tycker inte att han gör fel, nämligen. Alltså, nej, det, nej, det, det, nej, däremot gör... är logiken för frågan fel.
1: Exakt. Logiken för frågan är fel för att vi anser i någon bredare kontext i, i samtalsämnet att det är relevant. Mm. Eh, och medan vi aldrig hade gjort det om det hade varit åt andra hållet att någon, ha, någon fransman hade huggit halsen av den iranska chefredaktören mm. på grund av någon teckning på Macron
0: nej, precis
1: vi har aldrig tyckt att det var fucking rimligt liksom. nej. att ens fråga så, kan tänka, förstår att folk blir upprörda nej, verkligen det hade liksom, eh, och, och ha någon diskussion om att ja, 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 det är lagligt men är det verkligen så lämpligt att göra det mm. det är ju en diskussion som har startats i Sverige. Jag såg att ett kvartal hade initierat en sån diskussion. Och jag tror det är också lite för att vi bedömer. Liksom, vi hade då bedömt den här fransmannen enligt vår egen måttstock. Mm. Alltså, deras upprördhet hade aldrig varit i en relevant i en diskussion om våldståd. Mm, mm. Men av någon anledning ses muslimer som lite mer sköra väsen som man måste kurla för att förhindra utåt -agera, liksom, agerande beteende. Mm. Någon form att liksom, blåsa dem i ögat med någon lågaffektiv metod här. Så att de inte blir upprörda. Eh, och liksom, alltså, ta till liksom, Någon hade blivit demo för att bränna en bibel. Ingen hade brytt sig. Alltså verkligen, jag kan inte föreställa mig någonting någon hade brytt sig mindre om. Nej. Och det, det här var ju den tidigare ledarskriventen för, eh, eh, jag tror i, i Borås. Hade skrivit, eh, hade skrivit just om om hädelse och eh, borros var ju eh, det var ju den, det, det var i den tidningen det var den första enda egentligen som hade publicerat Mohammed karikatyrerna i Sverige mm. och, eller, eller om det var Mohammed Rondellen och, Ro det alltså Rondellhunden menar du ja Rondellhunden bara mm, mm. som Lars Wilks rondellhund. Mm. men här var det också eh, intressant i att han hade ju tidigare pratat om att bränna en bibel i en av sina ledartexter. Och han, bara, jag fick, han fick reaktioner på det. Och det var så här handskrivna vykort från tanter som säger att då, 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 då hamnar man i helvetet. Just det. Så det var liksom, du får, du får fina vikort med, med blommor på. <laughs> om du bränner en bibel i Sverige. Men vi kan ju liksom att, att bränna en koran. Då jävla blir en jävla liv. Då ska vi hindra folk att komma över landet och, och allt sånt. Liksom. Mm. Det måste hindras. Mm. De blir ju så upprörda, de små liven. Vi måste skydda dem från att bli upprörda. Men jag vågar påstå att det här körlandet hindrar många i denna grupp från att liksom växa upp. Alltså hädelse. Det bör vara så vanligt, så vanligt förekommande att människor som då kanske inte tycker om det. Det är så pass vana att de bara rycker på axlarna. Ja. Det, det finns bara ett sätt att vänja sig vid det. Precis som att det bara fanns ett sätt för den kristna världen- när de började vänja sig vid det. Det är bara att det skedde så jävla ofta att de inte orkade längre.
0: Ja. Att det normaliserades. Och,
1: menar, och här tycker jag är också intressant- alltså det finns inte en enda liberal muslimsk församling i Sverige. Det är så? Ja, Alltså är liberal i den märkelsen som vi använder liberal för andra religioner? Mm. Alltså ta svenska kyrkan, är en, till exempel en väldigt, det är en liberal inriktning på kristendomen. Ja. De har exempelvis, ja men de har kvinnliga präster, de har homo-vigsel eh, och så vidare och så vidare. Det finns inte en enda liberal muslimsk församling. Det finns det en i Tyskland, vet jag. det finns en i Danmark. Inte en enda i Sverige.
0: Ens... Jag, 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 jag har ingen aning, men säger du det så ja. är det säkert så.
1: Och när det kommer till de moderata, så att säga, som används ordet moderata. Jag vågar påstå att
0: de är inte moderata. Nej, men alltså så här, ingår inte muslimska bröderskapet i de så kallade moderata grupperna? Absolut, det gjorde de. Det
1: gör de, men man går inte till dem längre. Nu, nu för tiden då går man till exempelvis Salahuddin Barakat. Mm. Från Islamakademin eh, och har drivit Islamakademin i eh, Malmö. Han, han, är med, han, han, han gör liksom lite sådana grejer i media gillar. Typ så visa solidaritet med judarna i Malmö. Säger att liksom det är oacceptabelt att de trakasseras och, och sånt. Han har mm. gjort sådana grejer som gjort honom väldigt populär. Men det vore intressant att se honom till exempel tycka likadant om allt ja, säga buddhister. Det hade han ju aldrig gjort. För han är ju fortfarande fundamentalist. Anledningen till varför han gör det är att han hittar stöd i sin religion. Inte i in sin medmänsklighet, utan stöd i sin religion. Det är bokens folk, så att säga. När det kommer till hans syn på homosexualitet, lika så. Extremt kategoriskt. Vi skulle ju definiera dem, om det hade varit en kristen församling, så hade vi ju definierat honom som en extrem extremgrupp. Mm. Med de värderingarna han har... I de frågorna. Mm. Jag, jag vågar påstå en ultraortodox liksom, tolkning. Tittar man på hur han har reagerat på, på allt det här. Så han, ju, han skrev en artikel den 7 oktober som heter Fransk islam eller Fransk hybris. Den franska regimen säger att de vill ha ett franskt islam. Med det så menar du självklart ingen annat än islam och i förlängningen muslimer som underkastar sig franskheten och den franska vägen. Detta är självklart ingen ny fransk idé. Vi vet mycket väl vad den franska vägen verkligen innebär. Vi vet att det under de pudrade perukerna luktar illa och att det i de upplysta orden liberté, fraternité och egalité rymset mörker. Den franska vägen är inte mycket annat än en filosofiskt svag, extrem sekulär och rasist-nationalistisk ideologi som etablerades genom guillotinens skräckvälde och sedan spreds i världen genom avrättningar, tortyr och massgravar som får ISIS-brott att blekna. Detta är den så kallade civiliserade franska vägen vi muslimer och icke-europeer känner till. Bland de värsta som Europa har haft att erbjuda. Frankrike är med andra ord en extrem sekulär och allt mer islamofob skurkstat som länge levt och fortfarande lever på suget blodet på de svaga i världen. Istället för att på riktigt ta i med franskhetens dåliga värderingar, fruktansvärda historia och pågående orättvisor, väljer Macron och hans regim att försöka angripa islam och muslimerna. Macron är inget annat än en skurkaktig fjant med hybris och de enda som är större fjantar och skurkar än Macron är de araber och muslimer som ser honom som någon slags räddare eller beskyddare. Må Gud beskydda oss från dessa. För hans största rädsla är just arabernas och muslimernas självständighet, enande och styrka. En utan tvekan obefogad rädsla, en vacker dag kommer det som varit utsatta för Frankrikes ondska orätt att utkräva sin rätt. Oavsett så har detta angrepp lett till att muslimerna snarare har enats ytterligare och fördömmanden har hörts från alla möjliga håll. Alhamdulillah, må Gud befria Frankrike från onskan inom och beskydda världen från den franska statens återkommande angrepp.
0: Fy fan alltså.
1: Det här är gullegrisen för sydsvenskan. Det här är personen som Malmö stad öser över pengar mot. Det här mm. är den personen som i artikel efter artikel har hyllats för att vara en sån moderat kraft. En sån måttlig kraft. En sån, sån anti kraft. Mm. Det här är... Alltså den sopan som plockade ut miljonbelopp för att förhindra extremism och rekrytering till IS. Och de hade som målsättning att hitta 50 radikaliserade individer och försöka konvertera dem. Och efter ett år så hade man inte lyckats hitta en enda person. Mm. Men pengarna, de, de gick åt.
0: <laughs> Föga förvånande.
1: Och det, blir, alltså det är så jävla märkligt hela den här extrema dubbelmoralen som finns när man kommer till, till eh, vilka måttstockar man har. Ja. Jag, jag tycker det är rimligt. Alltså det är klart finns massor av muslimer där ute som har en väldigt måttlig form av islam eller en liberal form av liksom, tro och trodsutövning. Fine. Mm. Men det är ju inte direkt vad vi ser i organiserad form. Mm. Mm. Den organiserade islam i Sverige är ultraradikal därutöver så har vi har vi islamism också i extremt välorganiserad form i Sverige och mitt i det här så är Stefan Löfven tyst
0: mm.
1: och ja, det är en sak jag inte förstår de är så jävla upprörda jag bilder från Bangladesh och och Turkiet och massor av såna här länder där muslimer är så jävla upprörda över de här teckningarna. Alltså, vet de inte om att Mohammed är död?
0: Vad är din poäng med det? Vad menar du?
1: Nej, men vet de inte om att han är död och därmed inte kan bli kränkt av franska karikatyrer
0: ja Fast vad fan, det där var det svagaste poängen jag har hört det handlar ju om att deras heliga skrift som de värderar högt säger att man inte får vara nära honom och de tycker att han var när man avbildar honom ja, ah, det är det deras heliga skrift säger det
1: ja okej, okay. men om det är så att man inte får vara nära honom så har jag ytterligare en fråga mm. om man inte får vara nära profeten peace be upon his name yeah. och att de blir otroligt ledsna Mm. När man gör det. Mm. Hur kommer du säga att alla de här är helt lugna med att folk muslimer till höger och vänster döper sin svagbegåvade Adidas Fjant till Knarklangare med ett ordfrådlika utvecklat som en förskoleelev till Mohammed
0: för att de inte föds som Knarklangare? Nej, i men då borde, man i,
1: det borde man, då borde man i efterhand då säga så här, men du, vi måste byta namn på dig. Du du är en förelämpning mot profeten.
0: Ja, det skulle i och för sig vara fullt rimligt. Alltså, i, 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 jag menar... Nej, det var inte rimligt. Jag har rimligt, aldrig men...
1: sett en muslim... Jag har aldrig sett en muslim... ...hugga halsen av en annan muslim... ...för att hans namn var en hedra profeten. Nej, jag men, jag, hört talas om nej
0: det. men jag förstår vad jag menar. Men, nej, men alltså, så här, Jag menar inte som att det skulle vara fullt rimligt. Jag menar att det vore fullt konsekvent. Alltså så här, Ja, det vore ju. Det, alltså, är
1: det mm. Sen är det ju ganska intressant... nu ...när det är den här hetsa mot det sekulära samhället. titta på reaktionerna som varit... liksom idag... Alltså det är en gammal tant de har huggit huvudet av i en kyrka mm. i Nis. Vadå? Så, alltså Mohammedan är sura på en vänstertidning som gör karikatyrer. Och därför hugger huvudet av en kristen tant. Mm. De ser ju inte det här bara som ett religionskrig. Man ser det som ett raskrig också.
0: Ja, så alltså kanske är. Jag har ingen uppfattning. Det är möjligt. Det låter väl oh, sannolikt. Men alla den här alltså det, jävla... Det som, är grejen, det som är grejen som ofta förenar jihadisterna är ju hatet mot väst. Så att liksom mm. eh, i den meningen, alltså så här, om man skulle vilja benämna det som en slags raskrig alltså så här, det är väl kanske steget längre, men det är, det är ju absolut ett hat mot väst där man då associerar mm. liksom, ja, den där kristna kvinnan kanske till en del av det liksom. Här är också,
1: jag, ty jag tyckte det var Elie Gönder som skrev det väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, han skrev idag Smedjan. Han skrev om att den här kränkthetskulturen som finns i väst. Mm. Eh, och därmed det här narrativet men de kanske blir kränkta. Och att vi har en kultur där det är mest att vi ska liksom anpassa oss för den som är mest kränkt. Mm. Den här faller som hand i handske för den här gruppen. Visst. För islamister. Visst, absolut. är liksom, då är det så här, om, om, du är, om du är lite ursäktad för att du kränkt.
0: Ja, precis. Ja, då
1: är det fullt rimligt liksom, att. att du tar det för ett intäkt till att de har skäl att vara, att agera.
0: Mm. Nej, jag he uh, helt enig.
1: Och, och det tyckte jag var liksom, faktiskt väldigt, väldigt bra skrivet. Hur som helst, det är en väldigt spännande diskussion. Det är en avgörande diskussion. Och Europa är i ett läge där man verkligen har valt kvalt om man ska göra någonting åt den här pesten som är islamismen.
0: Mm.
1: Och var är statsministern då? Ingenstans. Och jag tror, min gissning är att förutom att han inte vill så tror jag att Stefan en helt saknar förmåga. Jag tror inte han är förmögen att ens formulera en
0: egen tanke om det här. Nej, men det... han är väl den typen av ledare. Alltså han ska liksom bara vara ingenting. Alltså han mumlar lite, liksom ingen riktigt förstår nå någonting av vad han säger. Det är ingen, ingen riktig tydlighet i någonting. Menar, Och så bara tycka... fortsätter styret. Det, har ju, ja, menar, det finns sa... ju inte en enda fråga som han liksom har givit avtryck kring. Det finns ju ingenting som man säger så här, okej, okay, men det här var det han verkligen brann för- det, var, det finns ju ingenting sånt. Det, det, det som är liksom glöden, det handlar om att fortsätta styra. Det är det. That's it. Det enda han lyckas
1: klämma ut sig var och annan dag är att någonting är oacceptabelt. Ja. Och det kan ju fan en apa göra. Alltså, om, du inte har en, om, om du inte har någon större djup än att kunna bara säga att saker och ting är oacceptabelt. Mm. eller konstatera vad som har varit och hur det är nu. Mm. Det, det är bara det är patetiskt. Han saknar liksom alltså en, en planka har större intellektuell färdighet än den här mannen, en planka. Och det är kanske vissa tycker att det är väldigt högt tonläge. Och jag vill be om ursäkt för dem. Och det är, är kanske väldigt hårt mot alla plankor. För plankor till skillnad från Stefan Löfven är faktiskt användbara
0: och fyller någon form av funktion. Åh oh shit, nu blir det blåset igen. Det var, alltså, kan alla bara komma ihåg att det inte var jag som sa det där? Det var allt för den här veckan. För er som vill stötta denna
1: podd då kan ni bli prenumerant på Patreon. Och gå man med i Patreon så får man tillgång till vår hemliga Facebookgrupp där vi har diskuterat olika ämnen och stötar och blötar om. Man kan komma med tips och inslag på om vad vi ska ta upp. Jag fått... Väldigt bra tips faktiskt på, på många av våra ämnen vi har tagit upp via vår Facebookgrupp. Och det gör ni genom att gå in på patreoncom goton Och för de som vill stötta oss mer anonymt via Swish, vad gör man då?
0: Då swishar man till 123 128 15 123 128 15 18.
1: För er som vill följa oss på Instagram så gör man det på god understräckt ton. Det är typ latta tag på oss via DMs där. För vi båda läser den och det är smidigt. Men annars var det allt för den här veckan och så syns vi nästa vecka. Ha det bra!
0: Ha det bra!